0: leeremos a Gabriela Alemán, escritora ecuatoriana. Es licenciada en traducción obtenida en el Reino Unido. Es maestra en letras de la Universidad Andina Simón Bolívar y PhD en cine latinoamericano por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Ha publicado cuentos para niños y adultos, novelas, textos para teatro y cómics. Hoy leeremos los cuentos Fu Manchu y El Beso de la Muerte, y Venus in Furs del libro La muerte silba un blues. Fumanchu y el beso
1: de la muerte. A los 18 años fui al médico por un resfrío y el deficiente mental que me atendió, en lugar de curarme, me abrió los ojos a otra dimensión. Me clavó una inyección que hizo que pudiera ver el torrente de detritos que corría por las venas y arterias de todas las personas con las que me cruzaba. Sin que lo supiera entonces porque cuando me inyectó solo comenzó una proyección de psicodelia que nunca ha cesado y que solo pude descifrar 15 años después. Antes de eso pensé que había enloquecido, y luego unas pocas almas caritativas me intentaron convencer de que dejara las drogas. Lo único que consiguieron fue que me lanzara sobre los alucinógenos y que flotara sin guía durante años sobre una nube de enorme toxicidad, tratando de lograr un nirvana inducido que neutralizara mis visiones. El único efecto positivo que saqué de esos años, en los que ni siquiera recuerdo quién me ataba los cordones, fue que mi percepción cambió, yo no era el problema, el problema era la inyección. Una vez que lo entendí, fui a buscar al médico, solo que su consulta ya no existía y el número que recordaba ni siquiera estaba en la calle. Lo que hice después fue entrar a un centro de desintoxicación, pero entendí tarde que en esos centros no escuchan. Solo saben de trabajo manual y rutinas para ocupar el cuerpo y castigo para desensibilizar el alma. Y a nadie le entraba en su rutina que yo viera minúsculos almohadones rojos atropellándose por miles dentro de la yugular de la gente que pasaba a mi lado, o flores esponjosas de diente de león flotando incómodas dentro de ese mismo torrente, o medusas púrpuras afianzando sus tentáculos de hilo ultravioleta alrededor de minúsculos almohadones escarlata. No. La respuesta era que seguía consumiendo, que después de las veinte horas de comunidad forzada, del trabajo extenuante y las ganas de largarme de allí, yo encontraba la manera de esnifar, algo que luego no registraba cuando realizaban exámenes nada aleatorios en la clínica. Pero saqué algo de mi presencia constante en la enfermería, me permitió el acceso a las fichas de los otros pacientes. Las enfermeras dejaban sus historiales clínicos sobre las mesas de trabajo, y a nadie parecía importarle mucho que los revisara. Total, era una drogadicta. Comencé a buscar patrones en lo que veía para luego cotejarlo con las fichas. Especulé sobre ello, y empecé a suponer que corría por las venas de la gente en el centro, y lo mejor, su suerte me importaba un mojón. No me caían bien. Habrían mentido sobre la muerte de sus padres para conseguir un favor, o escupido sobre su mejor amigo para lograr un cumplido de las autoridades no me interesaban. Lo único que me interesaba era lo que veía atropellarse por sus cuellos y brazos. No fue rápido ni fácil, pero cuando dejé de hablar, y por ello de recibir palo, las cosas mejoraron. Para cuando me dieron de alta, ya sabía qué era lo que veía, y si hubiera sido una mejor persona, o alguien a quien le importara el avance de la humanidad, habría seguido una carrera médica, o me habría interesado por la investigación científica, pero no hice nada de eso. Además, estaba convencida de que cualquier cosa que dijera, por más que aportara pruebas, se desecharía. Tenía un don, no cientos de páginas de pruebas aceptadas por el FDA. Ni siquiera era un don, no sabía que tenía. Quizá alguien algún día vendría a reclamarlo observado. Opté por vivir con ello una se acostumbra a todo. Y todo estaba bien, de verdad, aunque mientras pedía una libra de papas en el mercado hubiera mucosidades verdes que atrapaban los glóbulos sanos de la persona que tenía enfrente. A veces, cuando notaba los inicios de una enfermedad y pensaba que la persona podía hacer algo al respecto, como escuchar a un extraño y creerle lo suficiente como para llegar a un doctor a tiempo, abría la boca. No lo hacía muy seguido. Me habían zarandeado, insultado y golpeado lo suficiente como para recordar que a nadie le gusta escuchar malas noticias, y que si en algo nos distinguimos de los demás seres vivos en el planeta, es por nuestro alto grado de negación. No, no y no. Era lo que más oía cuando aún pensaba hacer una diferencia. Traté de olvidar, de llevar una vida normal, de tener relaciones, Trabajar, armar una familia. Fracasé en todos mis intentos. Es fácil hacerlo cuando a tu lado pasa un carnaval de bacterias, virus y células atrofiadas que con solo atraparlas a tiempo podrían revertir su carga mortal. Solo que nadie quería escuchar. Me olvidé de una vida ideal y comencé a trabajar en un gimnasio. Mantener el cuerpo ocupado calma la mente y la carga adicional de oxígeno, endorfinas y adrenalina hacía que por una vez todos fueran iguales y yo lograra olvidar las diferencias. El superávit de información llegaba a un punto neutro que me permitía respirar en paz y yo lo aprovechaba al máximo. En ese grado cero de conciencia no me habría parecido raro levitar. Pasaron algunos años, años en que apenas salía, y aún así conocí a alguien. Vaya a saber cómo. Fuimos felices y luego no lo fuimos tanto. Para entonces comenzaba a tener problemas. Cuando una es joven, la muerte llega por accidente. Es un evento extraño y estrafalario. Y yo no preveía accidentes. Detectaba enfermedades. Esas muertes me pasaban sobre la cabeza sin ser registradas. Pero con el correr del tiempo la gente enferma. En un principio sigue aferrada a una estúpida noción de inmortalidad y de que lo que les ocurre a los otros solo les ocurre a los otros, hasta que empieza su carrera impicada y tiene que aceptar que solo es cuestión de tiempo. Y acepta en su ignorancia. Yo, en cambio, sabía y no solo eso, lo veía, y callaba. Eso fue lo peor, no tener con quién hablarlo. No tener a alguien que me diera una perspectiva. Uno pensaría que llegado ese momento, sentiría que tenía una cierta ventaja sobre los demás. Que sabiendo lo que sabía, ganaría. Que sabría la estrategia que tendría que seguir y ganaría años. Basofia. El tipo de basofia que uno escucha una y otra vez hasta creer en ella. El tipo de basofia que repiten en el cine y reproduce la televisión. Basofia que anestesia contra la reacción más lógica. Quiero decir, si el discurso del hombre araña no me logró convencer después de escucharlo una docena de veces, con gran conocimiento viene gran responsabilidad, nada lo haría. Arrastraba tres veces por semana a mi marido al cine, solo a las películas filmadas en alta definición o en 3D o con niveles nocivos de intervención digital. El acetato no velaba el flujo sanguíneo, el digital lo detenía por completo, era un alivio ver gente sin ver sus fluidos. La oscuridad, además, favorecía que no viera el de los que me rodeaban. Una no gana tiempo, gana ansiedad. Yo sabía qué hacer con mi gran conocimiento, evitarlo, y cuando logró invadir todos los rincones de mi vida, tuve una mejor opción. Correr. Fue lo que hice cuando comencé a percibir los cambios en los pocos, íntimos amigos que tenía. ¿Qué? ¿No era suficiente notar cómo la piel se volvía ceniza, los párpados se caían y el pelo raleaba? ¿Tenía que llegar a señalar sus fallas? ¿Señalar a esos cuerpos queridos que rechinaban antes de fundirse? ¡No! ¡Claro que no lo iba a hacer! Ni siquiera tomé una decisión para seguirla hasta sus últimas consecuencias. No. Una noche salí a la zona a caminar. Fue una caminata larga. Me perdí por sus callejones más oscuros. Dejé el circuito turístico. Fui asaltada por cuatro bazoqueros y abandonada cuando vieron la intensidad de mi mirada. Cerca de las dos de la mañana lo encontré. Supe que era él antes de que me atajaran las pequeñas bombas de tiempo que le recorrían el cuerpo como un abismo. Había sido precioso, aún se podía notar. Los pómulos le seguían sujetando de una forma exquisita la piel, y cuando lograba olvidarse de sí mismo, los ojos le brillaban como estrellas sumergidas en el mar. Solo que ahora, al avanzar, se aventuraba hacia un barranco oscuro y nadie lo miraba a los ojos para no registrar las llagas de su piel. Sentí esas puñaladas, una a una, como las sentía él. Me acerqué y lo invité a un trago. Buscó un rastro de burla, algo que me delatara, y solo cuando se aseguró de que nada de eso acompañaba mi invitación, aceptó. Fue fácil olvidarme de las minas multicolores que le recorrían la yugular. Tenía la piel tan fina y delgada sobre el rostro triangular que toda la cara se le iluminaba como el techo de una feria de pueblo. Ya lo dije. Brillaba, quizá con más intensidad porque estaba a punto de extinguirse. Hacía mucho tiempo que no escuchaba el genio de alguien desenvolviéndose con tanta ligereza ni me reía con tanta fuerza. Sus defensas acabaron por caer, y en ese mismo momento, no sabría decir si acerqué la mano a su rostro porque quería precipitar mi caída y llevar a todos los que quería conmigo, o solo me dejé llevar por el momento. Cuando le metí la mano en el pelo y parte de él se me quedó en los dedos, no me asusté. Dejé de hacerlo y le tomé la mano. No sé cuánto tiempo pasó antes de que estuviéramos dentro de la habitación de un motel. Una vez arriba, paramos, pero él necesitaba que lo acariciaran. Yo no sé qué necesitaba, pero sí sabía qué quería y el ambiente era demasiado sórdido para obtenerlo. Lo saqué de ahí, lo metí en mi carro y lo llevé a Papalacta. Llegamos de madrugada, nos metimos en un lecho de agua caliente donde la temperatura rondaba los 40 grados y me miró a los ojos. Me preguntó si quería que usara condón. Ya sabía la respuesta, había visto mis ojos e hicimos el amor hasta que salió el sol y las puntas nevadas de los higinizas sobrevolaron las coronas de nuestras cabezas. Lo dejé donde me dijo que lo dejara al volver a la ciudad y me dio su teléfono. No pidió el mío. Los días siguieron y a la respuesta previsible de mi marido, que reclamó y me insultó, siguieron días de reconciliación. Con él cogí de una manera rápida y furiosa, como si no me importara como si lo que hiciera lo hiciera una demente con Alzheimer que no recordara nada de lo ocurrido días atrás. No hay forma de reclamarle a un enfermo de memoria, es como lanzar un plato de mierda contra un ventilador. Pasaron los días y llamé al hombre, que no dejó de toser durante toda la conversación y quedamos en un hotel-restaurante hundido en las entrañas del Pichincha, cerca de la boca del volcán, mientras que tomábamos una copa de vino le conté lo que veía todos los días desde hacía 30 años, y pedimos una habitación. Me ató un pañuelo sobre los ojos y amanecimos juntos, latiendo como dos bombas de tiempo. La suya detonó primero, la siguiente en explotar fue la de mi marido, a la que siguió la de una amiga distante que nos visitaba cada fin de año. Without... VENUS
0: IN
1: FORCE No moví la cabeza de izquierda a derecha para saber si seguía ahí, sino para tener una idea aproximada de cuánto pesaba, cómo calibraba el número de revoluciones del mundo y si la coordinación no me fallaba. Quedé en falta. Si iba a escapar de esa cama sin cruzarme con su dueño iba a ser por una larga tira de arena movediza. Tanteé el bulto de ropa en el suelo y encontré mi ropa interior y las medias. Me calcé las botas y mientras agarraba la cartera terminé de cerrarme el pantalón. Salí del cuarto apoyándome en las paredes y llegué al corredor tambaleándome. Una vez en la puerta de entrada, Giré la aldaba y descubrí que estaba cerrada por dentro. No pude ver ninguna llave. No me lamenté. Imaginé que me esperaba una larga mañana, pero que alguien llegaría a abrirla. Tenía otras preocupaciones. Mi cerebro estaba por escapar por el lagrimal del ojo derecho si no le daba algo de café, así que salí a buscar la cocina. La migraña apenas me permitía mantenerme en pie. Esperaba que el café también lograra minimizar los rumores domésticos del edificio para que no se perpetuaran, como lo hacían ahora en ondas expansivas. Seguí por el corredor, escuchando cómo se detonaban minas a cada paso, el chirrido de las pisadas sobre la madera, el ronroneo del refrigerador, los sonidos del piso de arriba. No había manera. Mis nervios estaban disparados. El café no solo rearmó la papilla de mi cerebro, sino que me puso en situación. Y había que reconocerlo. No me había tocado una buena mano en la repartición de cartas. Miré por la ventana y llovía. El color del cielo en la historia era cenizo y ya iban a ser cerca de las 5 de la tarde. La larga mañana había pasado hacia horas. Podía ver mi rostro ovalado desvaneciéndose en la lluvia. Pero preferí concentrarme en las gotas que se estrellaban como monedas contra el vidrio y me perdí en sus formas. Mejor ahí que dentro de mi cerebro, calculando posibilidades y recordando cómo había llegado a ese departamento. Pero los cálculos desaparecieron pronto. Apenas llegó el ruido del derrumbe en uno de los cuartos cercanos. Seguí el estruendo hasta una habitación donde encontré a un niño de no más de cuatro años que sentado en el suelo acariciaba un pequeño conejo blanco. Cuando entré, no alzó la vista, pero pude ver a través del enorme ventanal a sus espaldas cómo el mundo desaparecía tras la boca de un desagüe. Sobre ese ruido y el de mi cabeza le pregunté cómo se llamaba. No respondió. Su único interés residía en el pequeño animal, al que más que acariciar se aferraba. Cuando me acerqué, retrocedió. Estiró los pies descalzos y casi azules y se arrastró en dirección contraria mientras el animal intentaba escabullirse. Dudé un momento, y antes de dar otro paso, desistí. Volví a bajar por el largo corredor hasta la cocina y abrí el refrigerador. La heladera estaba bien provista. Preparé un caldo y una ensalada y regresé a buscarlo. El niño seguía en el mismo sitio solo que ahora se encontraba en la más absoluta oscuridad. Cuando prendí la luz, me pareció que apretó con más fuerza el conejo que también noté se movía menos. Esta vez no entré, solo le dije que la comida estaba lista, aunque alzó la cabeza, su mirada me traspasó. No supe si me entendía o si siquiera hablaba español, y eso hizo que me acercara y le tendiera la mano. Cuando lo toqué, Saltó, y aunque abrió la boca, no salió nada de ella. Pero siguió abriéndola y cerrándola hasta que escuché un sonido estridente. Algo así como un vidrio apuñalando las cuerdas de un violín y retrocedí y me refugié en la cocina. Bebí dos vasos de agua. Calenté la sopa y la tomé con una lentitud tan extrema que me llegó a desesperar. Cuando terminé, busqué una bandeja y regresé donde el niño. Lo debí tomar por sorpresa, porque al alzar la vista aflojó el puño y el conejo se escabulló debajo de la cama, con él a sus talones, volvió el sonido del violín. Esta vez no me sonó a otra cosa que a la pulsión de una ansiedad tan hiriente y violenta que logró excavar un túnel por el cuerpo de la noche. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo que cuando me incorporé del suelo, donde había logrado envolverme como un caracol mientras me cubría los oídos, pude ver que el niño tenía el conejo otra vez en las manos, que lo sujetaba y que el animal ya no luchaba. La mirada vaciada del niño atravesaba algo más que el aire. No pude sino pensar en la piedad. No sabía quién interpretaba a la madre y quién al desfalleciente hijo, pues el niño parecía encarnar el dolor y la resignación de ambos, pero había algo más algo que hacía que se agarrara del pelambre blanco como si pudiera sumar algo de él. No intenté acercarme y empujé la bandeja en su dirección. El niño estiró el brazo y tomó un trozo de lechuga del plato. Los ojos del conejo estaban inyectados en sangre y en contraste con el blanco era feroz. Cuando empujó la hoja dentro de la boca del animal, sus párpados se agitaron por última vez. El cuerpecito cedió y se entregó por completo a las caricias del niño. Y entonces escuché un juego de llaves y aunque debí pararme, no lo hice. Me quedé sentada en el mismo sitio. Después llegó el sonido de unos pasos arrastrándose por el corredor y emergió una figura de la sombra. No reconocí el rostro de la noche anterior, ni supe interpretar su expresión, ni él dio muestras de sorprenderse o de que se percatara de mi presencia, pero asentó la jaula que cargaba, se acercó al niño, y le pasó una mano sobre la cabeza. Ninguno de los dos reaccionó al tacto. Luego el hombre se arrodilló, abrió la puerta de la jaula y sacó un conejo idéntico al otro, pero de color negro. Cada pelo del animal estaba en guardia y sus ojos zozobraban, y como si fuera algo rutinario, tomó al animal muerto de las manos del niño y lo cambió por el que le temblaba en las manos. Solo cuando la expresión del hombre se vio marcada por el mayor desamparo, me paré. En el trayecto hacia la puerta sentí que caminaba sobre ramas resquebrajadas, pequeños huesos, migas secas, algo muy distinto de lo que había sentido la noche anterior. Cuando bajé por ese mismo corredor, sospechando que la vida podía ser algo más que un largo listado de estafas. Anormalas. Mujeres
0: leyendo a mujeres. Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.